0: Доброе утро. Дорогое собрание, дорогая церковь. Нормально слышно, я надеюсь, да? Я просто с того момента, когда последний раз был у вас здесь в гостях, так много изменений у вас произошло. Такие перестановки какие-то, что-то новое. Даже вот микрофон новый. Это мне так непривычно. Самое главное, чтобы суть, ради чего мы собираемся здесь, оставалась, да, суть ради того, чтобы мы Собираемся здесь, чтобы славить Господа, чтобы изучать Его Слово вместе, чтобы назидаться. Я хотел снова пригласить вас сегодня к посланию Коринфянам, первое послание Коринфянам апостола Павла. Если вы помните, Коринф, да, это город, который славился своим богатством, который славился своим достатком, город, в котором... Было богатое культурное наследие, город, где была развита философия. Город, где в то же время, который был полон греха, который был полон морального разложения. Город, где люди, такое социальное разделение было очень ярким, очень таким. Люди давали это понять, богатые и бедные, образованные и необразованные местные жители и приезжие. И вот это, все вот это окружало, это было средой, той средой, куда апостол Павел, будучи направлен Богом, был послан проповедовать Евангелие. Он пришел в этот город, в этот неоднозначный город, в этот такой разный. Проповедовал Евангелие, родилась церковь. После того, как апостол Павел пробыл здесь примерно полтора года, в Коринфе. Он должен был отправиться дальше, в другие города, проповедовать Евангелие, нести благую Божию весть. И вот, когда он был, находился там вдалеке, вдали от Каринфа, он получил известие о том, что церковь наполняет самое великое множество проблем. У них было очень много проблем, и послание... Коринфянам, которые мы сегодня имеем. Бог так усмотрел, что мы можем читать эти ответы апостола Павла, которые он тогда, обращаясь в ответ на их проблемы, писал к ним. Сегодня мы имеем это благословение, что они у нас есть, записаны в Священном Писании, мы можем научаться из них, быть наставляемы из них, обличаемы из них. Одна из проблем, о которой Павел пишет в своих посланиях Коринфянам, касается вечери Господней. Вечеря — это заповедь, которую Господь оставил для нас. Преломление хлебопреломления Евхаристия по-разному называют это событие, это заповедь. И вот наша Церковь та же имеет эту заповедь, исполняет эту заповедь, как правило, каждое первое воскресенье в месяц, чтобы исполнить эту заповедь. И в Каринской церкви тоже было так, но, к сожалению, получилось таким образом, что форма у них осталась, а вот суть ушла. Осталась форма, а содержание не соответствовало. И получилось совсем не то, как Господь это задумывал. И Мы хотели бы сегодня посмотреть на вот эти проблемы, которые были в Каринской церкви, посмотреть на принципы, которые мы можем взять для себя, для своей жизни. Этот отрывок, этот текст мы читаем, он чаще всего читается в церкви, на служении. Отрывок из 11 главы, вы его хорошо знаете. Мы будем сегодня читать, начиная с 17 стиха. 11 глава 1 послания Коринфянам с 17 стиха и до конца главы, до 34 стиха 1 Коринфянам 11, 17, 34. Чтобы удобнее было следить за отрывком, я предложил бы разделить, знаете, разбить этот отрывок на такие логические части. В первой части, где апостол Павел он говорит о жизни Коринфяна, о том, что она расходится фактически с тем, что задумал Господь и о том, что участвуя в вечере Господней, они забыли о сути, они фактически перевернули все с ног на голову, все наоборот сделали. Во второй части апостол Павел говорит о Божьей истине, которая призвана изменить этот неправильный ход вещей. Итак, давайте мы не будем читать отрывок целиком, но будем читать постепенно, кусочек за кусочком и в 17 стихе мы читаем апостол Павел говорит следующее но предлагая сие не хвалю вас, вас, что вы собираетесь не на лучшее а на худшее то есть апостол Павел выражает свое ошеломление то как церковь относится к вечере Господней он говорит о том, что это лучшее, то есть нечто особенное, нечто превосходное, то, что оставил Бог для церкви, где церковь может собираться и особым образом думать о пролитой крови Иисуса Христа, о Его распитом теле, о том, что Господь сделал лично для меня, о том, что Он сделал за мои грехи, пострадав. Это есть лучшее, апостол Павел говорит, что оставил Бог, как подарок для церкви. Но так получилось, что вот это лучшее, на которое они должны были собираться, они его сделали так, что как будто собираются на нечто худшее. И Павел говорит, вот за это я вас не хвалю. То есть то, что Бог задумал, как для того, чтобы объединять церковь, они превратили в то, что Бог, вернее, они превратили в то, что содействует не созиданию, а разрушению. И что же было именно не так? С 18 стиха апостол Павел пишет, «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть» свою пищу так, что иной бывает голоден, а иной упивается. разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете Церковь Божией и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? не похвалю. Интересно, что в ранней христианской церкви Существовала такая традиция собираться на такие дружеские трапезы, дружеские ужины. И вот на эти ужины христиане собирались, говорят, что раз в неделю собирались и приносили с собой пищу. Каждый приносил что-то, каждый приносил, что имел. И вот они собирались, вкладывали это на какой-то, наверное, общий стол и тогда приступали к общей трапезе, усаживались за эту общую трапезу и эти вот эти общие трапезы совместные, они стали называться впоследствии вечерями любви. И вот этим должно было подчеркиваться единство верующих, взаимная привязанность, взаимная забота друг о друге. Они могли здесь, собираясь, делиться пищей, вместе кушать, ужин, время, когда никто никуда не торопится, они могли делиться своими мыслями, делиться своими переживаниями, что они пережили, занедельчивалась вот эта вечере любви, заканчивалась причастием, и они вспоминали страдания Господа Иисуса Христа. Но, судя по всему, апостол Павел пишет об этом в Каринской церкви, к сожалению, было все совершенно иначе. То есть мы уже вначале сказали, да, помните, что там были люди, которые были очень богаты, И в то же время были рабы, те люди, которые были очень бедны, то есть очень разные люди, которые были те, которые могли принести с собой много, а были те, которые могли почти ничего с собой не принести или, может быть, совсем ничего не принести. И вот представьте себе, они собирались туда, в церковь, вот на эту вечерю, и богатые, которые могли принести с собой много для них это не было чем-то особым, да? А для тех, кто были бедные, те, кто были рабы, для них, возможно, это была единственная возможность в неделю нормально покушать, то есть нормальную трапезу принять, получить нормальную пищу. И Павел говорит, что получается так, что богатые не делились своей пищей с бедными, а старались сами поскорее все съесть. Он говорит, вы собираетесь и стараетесь, прежде других, скушать эту пищу, которую вы принесли. И получалось так, что когда время доходило до вечери, до хлеба хлебопреломления, когда они хотели вспоминать о страданиях Господа Иисуса Христа вместе, собственно, то, ради чего они собрались, то кто-то уже был сыт до неприличия, а кто-то уже был пьян, а кто-то был пришел с работы уставшим и был голодным. И вот эта трапеза, которая должна была объединять, по сути, людей сглаживать, вот эти социальные различия, которые в мире существовали. Эта трапеза вела к усугублению. Вместо того, чтобы объединять, она еще больше разделяла. И апостол Павел подчеркивает эту проблему разделения, которая препятствует созиданию церкви. Он говорит, вы разделяете. То есть вот это слово интересное, буквально с греческого означает Отрезать, отрывать, делать дыру, когда он говорит, у вас есть разделение. То есть вы отрезаете, фактически отрываете, делаете дыру. Бог задумал церковь как единый целый организм. То есть когда мы читаем в Новом Завете особенно о церкви, там не идет речь о здании и о кирпичах. Мы знаем хорошо, что речь идет о собрании душ живых. То есть мы вместе, собирая здесь, это Мы церковь, и Бог так задумал, что церковь должна быть единым организмом. И апостол Павел обличает их и говорит, вы делаете дыру, вы делаете, причиняете огромную рану телу церкви. Это болезненные раны. И апостол Павел еще в самом начале послания говорил о разделениях, когда, помните, он обличал их и говорил, «Вы говорите, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов». И оказалось так, что вот эти разделения с самого начала, они идут и сюда, они отражаются и здесь, на самом святом, когда церковь собирается вспоминать о страданиях Господа Иисуса Христа. Они и здесь находят свое отражение. И получалось так, что верующие, собираясь в церковь, вместо того, чтобы проводить время в дружеском общении, Вместо того, чтобы проводить время в богослужении, вместо того, чтобы проводить время служения друг другу, они проводили время в потворстве своим похотям, они проводили время в спорах и ссорах, как они привыкли к этому и до того, как они были в церкви, и до того, как они познали Господа Иисуса Христа. В 19 стихе апостол Павел добавляет, Очень интересную мысль он говорит, что даже и эту ситуацию, даже и этот негатив Бог способен использовать во благо, он говорит, ибо надлежит быть разномыслием между вами, чтобы открылись искусные. Искусные – это буквально означает прошедшие испытания и с честью выдержавшие его. Это слово использовали, этот термин использовали по отношению к драгоценным металлам, когда Расплавляли драгоценный металл, чтобы выделить из него все то, что к нему не относится, какие-то примеси, какую-то грязь, какую-то нечистоту. То есть апостол Павел говорит, ибо надлежит быть. То есть другими словами, должно быть так, как есть. И Бог использует вот на фоне вот этой нечистоты, эту ситуацию, использует это для того, чтобы на фоне этого непослушания, на фоне этих раздоров, на фоне этих Споров на фоне этого пира эгоизма, чтобы выделить, чтобы проявились действительно люди, которые действительно преданы Господу. Те, которые действительно проявляют любовь и заботу к ближним, стремятся заботиться о ближних и таким образом стремятся заботиться и служить Господу. Помните, этот есть гимн, такой очень хороший христианский гимн, где поется «Чем ночь темнее», тем ярче звезды, помните, да? Мне кажется, апостол Павел здесь вот нечто подобное, нечто такое подобное мысль хочет донести до нас, да? То есть то, что чем сложнее ситуация, тем, чем сильнее пресс, тем лучше мы можем выявить, что действительно в нас внутри, чего мы держимся, на чем мы стоим, к чему мы стремимся. Апостол Павел подчеркивает, с одной стороны, что разделение – это негатив для церкви, это боль для церкви, это раны для церкви. А с другой стороны, он говорит, что Бог силен использовать даже проблемы, даже такую ситуацию, чтобы выделить тех, кто ему по-настоящему верен. Итак, это первая проблема, о которой Павел говорит. Здесь проблема разделения, которая, собственно, идет по всему посланию. Вторая проблема, о которой он здесь говорит, это проблема потеря сути. Он говорит, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. То есть, да, вы собираетесь и называете это вечерей. Вы пришли сюда и говорите, это вечеря Господня. Мы собираемся здесь вспоминать страдания, колговские страдания Иисуса Христа. Но по сути, он и говорит, вы собираетесь сюда, но по сути, эта вечеря таковой уже не является. Вместо того, чтобы позаботиться о других, вы заботитесь прежде всего о себе, вы удовлетворяете свой эгоизм. Форма вроде бы осталась, название вроде бы осталось, а вечеря любви, а суть-то давно уже ушла. Знаете, я недалеко от работы, после работы ходил закупаться в магазин, и я по привычке туда иду, как всегда, и, ну, захожу, Эдека, надпись осталась, захожу туда, смотрю, а магазин пустой, полки пустые, там один человек сидит, и, ну, я спрашиваю у него, а, что, собственно, он говорит, а магазин закрылся, все, ну, товары а, раз, распродали, все, больше не будет от этого магазина, то есть вывеска осталась, магазин остался, я зашел туда, я думал, действительно, а сути, ну, нету больше я, да. Интересно, что Такая традиция собираться для совместного ужина была вообще в Древней Греции, в античном мире, когда, то есть не только церковь это делала, когда люди собирались для совместного ужина. Эта традиция называлась Иранос. И, как правило, когда это делали в светском обществе, то там собирались люди одного сословия. То есть, например, собирались либо только богатые между собой, либо собирались только там, скажем, ремесленники или, может быть, рабы между собой собирались на такой совместный ужин. И вот церковь, в церкви это должно было быть совсем по-другому. И Господь так задумал, чтобы церковь, была, она была вообще уникальна в этом плане. То есть сюда собирались, и самые разные люди вместе собирались, и богатые, и бедные, и рабовладельцы, и рабы. То есть здесь это было удивительный, чтобы церковь была светом для всего общества. Как Иисус Христос говорил, будьте светом. И Бог так задумал, чтобы церковь была светом. Особенно в том обществе, для которого мы уже сказали начале, для него было характерно вот эти разделения на свободных рабов, на местных жителей, на греков и тех, кто туда приехал, на иудеев и язычников. Было очень четкое разделение на римских граждан и на подданных, тех, у кого есть только часть римских прав, Четкое разделение на культурных и образованных, и на невежественных. И люди давали это очень четко понять. И вот церковь была таким особым свидетельством, где нет этого разделения. Нет этого различия, потому что, как апостол Павел пишет в одном из своих посланий, нет ни Елена, ни Иудея, ни раба, ни свободного. Нет этого разделения, потому что Христос за каждого из вас умер за каждого из вас, и нету разницы. И поэтому апостол Павел говорит, задает им ряд вопросов, чтобы они могли наконец понять, чтобы они, до них дошло, что они во что они превратили вечерю Господню, во что они превратили эту заповедь, которую Господь оставил на лучшее, во что они превратили этот подарок Господа, что они превратили его просто в обжираловку, что они превратили его просто в пьяное пиршество, и он говорит, «Разве у вас нет домов?» Он задает этим вопросы, чтобы они начали думать, «Разве у вас нет домов для того, чтобы есть и пить? Разве вы не можете сделать этого дома, чтобы сохранить суть?» «Чтобы сохранить суть этой вечери, для чего вы сюда собрались?» «Или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих, он говорит». Или другими словами, вы позорите и бесчестите своих братьев и сестер. И вы таким образом не просто унижаете их, вы не просто таким образом унижаете людей, но вы позорите Господа, потому что церковь – это собрание верующих, это его творение, это его замысел. И поступая таким образом, уничижая других, вы позорите Господа. Что сказать вам, говорит Павел? Похвалить ли вас за это, не похвалю. И вот если мы смотрим на эти две проблемы, которые Павел упоминает здесь, проблема потери сути, разве мы не сталкиваемся с проблемой, с этими двумя проблемами, с эгоизмом, с проблемой потери сути? Например, в семье, когда мы хотим сделать что-то, и совсем не обращаем внимания на то, что об этом думают наши дети, или наши родители, или наши супруг, супруга, или в церкви. Разве мы не сталкиваемся с этой проблемой эгоизма? Или разве мы не сталкиваемся с нашей жизнью, с проблемой потери сути, когда мы делаем что-то из раза в раз, из года в год, Оно повторяется. И разве мы не сталкиваемся с проблемой, что мы теряем при этом суть? Возьмите любой момент из нашей жизни, подумайте о любом моменте в нашей жизни молитва. Разве не может быть такого, что мы теряем суть? Разве не может быть такого, что она просто остается для нас формой, потому что я, ну я христианин, я должен это делать. Чтение Писания... Отношения между братьями и сестрами в церкви и любой аспект, какой, какой бы мы ни взяли, в любом моменте есть опасность, что останется просто форма, а суть уйдет. И вот так эти две проблемы, таким образом, они очень близки нам. Несмотря на то, что Коринф так далеко и так давно это было, но эти проблемы, они очень близки нам. И апостол Павел... Глядя на эти две проблемы, которые у них были, то, что он делает, он делает уникальную вещь, удивительную вещь. Он обращает их взор снова к Иисусу. Он терпеливо, как отец с детьми, он, знаете, он снова и снова обращается к ним и возвращает их в самое начало. Как вы думаете, апостолу Павлу было легко или нет? Когда он проповедовал им Евангелие, когда он наставлял их, а они снова обращались к греху, они снова обращались то, откуда они пришли. Он снова и снова возвращает их в начало, говорит им о вечере, которую преподал Иисус. С 23 стиха он «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб» и, благодарив, преломил, и сказал, «Примите, идите, сие есть тела мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии и сказал, «Сияй, чаша есть, новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Интересно, что помните, когда, когда Иисус Христос преподавал вечерю своим ученикам первый раз. Помните? Вспомните, пожалуйста, Апостол Павел, был ли он там? Апостола Павла не было среди учеников. А он говорит, ибо я от самого Господа принял. Кроме того, многие из богословов, большинство богословов говорят, что первое послание к Коринфянам было написано, когда еще не было ни одного из Евангелий. То есть он не мог прочитать это в Евангелиях. Таким образом, Скорее всего, у апостола Павла был этот личный опыт. Мы не знаем, когда и где, это не описано в Священном Писании, но, скорее всего, у него был этот личный опыт, когда Господь Иисус Христос явился Ему и преподал Ему вечерю. И Господь оставил для Своей Церкви эту заповедь, причастие, чтобы Церковь могла иметь определенный день, когда она могла бы возвращаться к истокам, побыть возле Голговского креста, снова И снова вспомнить, откуда все началось, чтобы мы не забыли о главном. Вернуться туда своими мыслями, своим разумом, вернуться туда, в начало. Откуда произошло все? Откуда церковь взяла свое начало? Если бы не это, то нас бы здесь не было. Это то, в чем каждый из нас нуждается вспоминать об этом не только, может быть, вспоминать об этом в определенные дни, когда мы собираемся здесь специально, особым образом, но и помнить об этом каждый день в жизни нашей, когда мы встаем, когда мы молимся, когда мы читаем Священное Писание. Мы читаем о том, что Иисус Христос взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте это тело мое за вас ломимое». Представьте себе, Иисус Христос Он, будучи там с учениками, в этой уютной комнате, в этой уютной горнице, он понимает то, что будет с ним происходить всего лишь через несколько часов. Он понимает, какие страдания, какие мучения ему придется перенести. Он берет этот хлеб и говорит, вот это тело мое за вас ломимое. И он понимает, что это будет с его телом, оно будет мучимо. Оно будет истизуемо и он благодарит за это Отца. Он благодарит за это Отца Небесного. Интересный комментарий дает сюда, к этому отрывку Джон Макартур. Он говорит, согласно еврейскому мировосприятию, тело представляет личность человека в целом, а не только его физическое тело. То есть, да, как мы себе привыкли представлять. То есть, тело это физическое тело. Здесь немножко иначе. Он говорит о том, что Не только физическое тело, но и вся личность человека в целом. Он пишет, «Тело Иисуса представляло великую тайну всей Его жизни в воплощении, Его учения, служения и труд, все, чем Он был и все, что Он делал». То есть, когда речь идет о теле Иисуса Христа, не только о физическом теле, о всем Его труде, воплощении, служении всей Его жизни. И Он говорит, «Вот это» за вас. Вот это я сделал ради вас. За вас. То есть, другими словами, Иисус отдал свое тело, отдал всю свою жизнь. Все, что Он принял в воплощении за нас, верующих в Него. За нас Он стал человеком. Он не просто так, знаете, пришел, как Бог, совершенный Бог. Просто, знаете, пришел попробовать. А ну, попробую я, как они здесь это живут, как они испытывают. Нет, Он совершенно не для этого пришел. Он пришел ради нас. Он страдал и умер ради нас, милосердный, милостивый, любящий Бог. Он воплотился не для себя самого, Он воплотился для нас, для каждого из нас. И принять ли эту жертву или не принять, это решает каждый человек сам. Но Иисус Христос, принеся эту жертву, Он принес ее за каждого. Он заплатил выкуп за любого, кто захочет освободиться от рабства греха, от рабства смерти, от рабства дьявола. Апостол Павел пишет о том, что затем Иисус Христос взял чашу и сказал, «Это есть новый завет моей крови, сие творите в мое воспоминание». Или как ряд переводов говорит переводит этот текст завет оплаченный моей кровью, то есть Иисус говорит, это завет оплаченный моейю кровью. В Ветхом завете помните, Бог дал заповеди, основанные на законе. Он избрал, приблизил к себе народ Израиля, стал их единственным Богом при условии, что эти отношения будут продолжаться, помните, только до тех пор, пока они соблюдают Его закон. Иисус Христос, говоря о том, что это есть новый завет в моей крови, Он говорит о новых отношениях, Он говорит о совершенно новых, качественно новых отношениях, Он говорит о том, что теперь эти отношения между Богом и человеком основаны не на законе, а на любви Божией, основаны не на способности человека соблюсти закон, а на бескорыстном милосердии Божьем, на любви Божией, которую Он предлагает людям». Никто из людей никогда не мог абсолютно соблюсти весь закон. Вы помните, Писание говорит о том, что кто нарушит хоть одно что-нибудь, нарушает весь закон. А по Новому Завету, как мы сегодня пели в одном из гимнов, что по Новому Завету человек приходит к Богу, как дитя к своему отцу, как ребенок к своему отцу, Иисус Христос своей кровью, заплатил за наше спасение. Он искупил нас от наказания за грех. И апостол Павел, говоря таким образом о жертве Иисуса Христа, он возвращает церковь к основу. Он говорит, вспомните, вспомните, откуда, почему, откуда взяла начало свою церковь, вспомните, для чего вы сюда собираетесь. Это то, что важно нам, каждому из нас, переосмысливать, Чему мы обязаны? Кому мы обязаны, что мы находимся здесь? Кому мы обязаны, чему мы обязаны, что мы искуплены от греха? Кому мы обязаны тем, что мы искуплены от наказания? Кому мы обязаны тем, что мы имеем вечность? Тем, что мы имеем надежду быть в вечности с Богом? Мы можем помнить о том, что молиться и быть услышанным мы можем быть по одной лишь причине, что Иисус Христос заключил со мной Новый Завет. Он умер за мои грехи, и я могу молиться, и Бог меня слышит. То, что Дух Святой живет во мне, лишь только по одной причине, что Иисус Христос пришел и сделал то, что Он сделал. Павел напоминает об этом коринфским верующим. И после того, как он сказал им о... Напомнил им об этой сути, он говорит им о практике, как нужно практически участвовать в причастии. С 26 стиха он говорит, 26 стиха «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Возвещаете, или это еще слово говорит «проповедуйте», то есть апостол говорит о том, что Причастие, хлебопреломление – это форма проповеди. Форма проповеди, где Церковь возвещает, проповедует смерть Иисуса Христа, где Церковь проповедует победу на кресте, победу над смертью, победу над дьяволом, победу Иисуса Христа над грехом. И во свидетельство этому Бог воскресил своего Сына после этого. И апостол Павел учит коринскую Церковь, Он говорит, смотрите в прошлое. Он говорит, подумайте о смерти Господа Иисуса Христа. Подумайте, вернитесь своими мыслями, своим разумом к тому месту. Вернитесь, побудьте у Голговского креста. Побудьте там, в том месте, где Иисус Христос принял на себя позорный грех. Мой позорный грех, за который мне стыдно, о котором мне может быть стыдно даже вспоминать, Он взял его на себя. Взял его на себя и поднял на крест для того, чтобы я мог иметь эти отношения с Отцом, мог иметь эти чистые отношения. Подумайте о прошлом, говорит апостол Павел таким образом. Он говорит, посмотрите в будущее, посмотрите, он говорит «доколе Он придет». В Священном Писании сказано, что никто не знает, когда придет Господь. Павел говорит «думайте о будущем, смотрите в будущее, доколе Он придет». Подумайте о том, что Он скоро придет, Никто не знает, когда это будет. Интересно, что для евреев образ чаши еще ассоциировался с образом чаши, которую пили жених и невеста на бракосочетании, на помолвке. И эта чаша была свидетельством того, что после бракосочетания их отношения будут продолжаться. То есть это было заветом для новобрачных. И жених после «По молвке уходил строить дом, невеста оставалась, и она знала, что он придет, обязательно придет за ней». И вот, возможно, здесь используется тоже эта аналогия, когда ведь церковь сравнивается с невестой, а Господь говорит, «О нем сказано, что он жених». И, возможно, это использована здесь аналогией, что Господь действительно обязательно придет за своей невестой, обязательно придет за своей церковью. Еще одно очень важное. Апостол Павел, принимая участие в вечере, учит Коринскую церковь, учит нас смотреть в свое сердце. Он говорит в 27 стиха, «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест и пьет из чаши сей». Он говорит здесь, кто будет есть и пить недостойно. Иисус Христос пошел на крест, чтобы решить проблему греха, греха, который разделяет меня с Богом. Если во мне живет еще этот грех, если во мне есть еще этот грех, который я не осуждаю, которого я держусь, который я не исповедую, не, не, не спешу исповедовать пред Господом, который не спешу открыть перед Ним который я не не спешу наладить с Ним взаимоотношения, то в таком состоянии, приходя к вечере, я пренебрегаю Иисусом Христом. Я пренебрегаю Его трудом, я пренебрегаю Его жертвой. Таким образом, я становлюсь виновен против тела и крови Господней. И о таком человеке, который не осуждает свой грех, апостол Павел говорит «такой недостоин, такой ест и пьет осуждение себе». В 28 стихе Павел говорит, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба и пьет от чаши. Интересно, смотрите, вначале как бы он говорит, кто будет есть и пить чашу Господню недостойно, виновен будет. А дальше он говорит, смотрите, да испытывает же себя человек, и пусть ест и пьет. То есть он не говорит, что просто... Оставьте и не делайте, и не принимайте участие в вечере. Просто остановитесь, он говорит, размышляйте. Не просто отказывайтесь, но поразмыслите, переоцените, позвольте Богу вас обличить, и все-таки участвуйте. Потому что это заповедь Господня. Павел говорит от того многие из вас немощные и больны и немало умирает то есть он говорит если недостойно участвуете в вечере обращаясь к коринской церкви он говорит от того многие из вас больны немощны и немало умирают». мы не знаем конкретно что было каким образом это происходило но видимо по, всей, по всему видно что бог уже свою церковь наказывал таким образом то есть Возможно, то, что они пренебрегали достаточно часто в вечере его сына, то, что они сеяли в своей жизни, они уже и при жизни начали пожинать. Кто-то заболел, возможно, были случаи с летальным исходом, как это было с Ананией и Сапфирой, когда они солгали Духу Святому. И поэтому апостол Павел говорит, чтобы избежать того, чтобы оказаться недостойным, он говорит о единственном средстве, которое возможно. Он говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Судить самих себя значит распознавать, каковы мы, распознавать, что на самом деле, что в действительности в нашей жизни происходит и чем нам следует быть. И для этого у нас есть все инструменты, у нас есть Священное Писание. У нас есть молитва, у нас есть в округе братья и сестры рядом с нами, которые могут обличить, и это наша обязанность говорить друг другу, чтобы мы могли распознавать, какие мы есть на самом деле. И Священное Писание говорит о том, что если покаяемся в своих грехах, признаем, в чем мы неправы пред Богом, то Он написано в послании Иоанна, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. И апостол Павел дальше говорит, будучи же судимы, наказываемся от Господа. Возможно, он хочет сказать, что, возможно, если даже и Бог решит допустить в твоей жизни какие-то испытания, допустить в твоей жизни какие-то сложности, то пусть это лучше будет здесь, это будет лучше отцовский суд, пусть это будет лучше... Здесь, на земле, чем это будет тот суд у Великого Белого Престола, он говорит, чтобы не быть осужденными с миром. Чтобы не быть осужденными с миром. Суд у Великого Белого Престола, о котором послание евреям говорится, человеком положено однажды умереть, а потом суд. То есть он хочет сказать, пусть лучше здесь те испытания, которые допускаются в нашей жизни, пусть лучше они послужат тому, чтобы они воспитывали нас, чтобы мы становились, стремились к праведности, чем нежели быть осужденными с миром, чем нежели оказаться там, на суде у великого белого престола, когда уже будет поздно что-то менять, когда уже будет вынесен приговор, когда уже все потеряно. И последнее. Оценивая эту ситуацию, смотря на эту ситуацию, в которой Каринская Церковь находилась, этот пир эгоизма, эти разделения, потеря сути, апостол Павел напоминает им о том, что весь этот глубок проблем, все эти самые глубокие проблемы, которые, кажется, ну, невозможно решить их по-человечески, он им напоминает о том, что есть один который может все это исправить, один, который может все это снова поставить на свои места, Иисус Христос. Он говорит, посмотрите туда, посмотрите на Иисуса, посмотрите на то, что Он сделал для вас. Вспомните, вернитесь своим разумом, своими мыслями. И самое последнее, практически для нас, Проблема Коринфа, мы сказали, потеря сути, проблема эгоизма, она очень тесно сплетается с нашей жизнью. Это недалеко в веках, это недалеко по расстоянию от нас. Это точно так же актуально для нас. Возьмите любые моменты нашей жизни, если речь идет хотя бы о вечере, то, о чем мы сегодня говорим. Для чего мы приходим на вечерю? Сегодня существует... Учения существовали давно и существует и сегодня. Когда считается, что вечеря, сам обряд делает человека более святым, дает нечто, что его делает более лучше, более чище, просто какие-то телодвижения, которые мы совершаем. Апостол Павел говорит, совершенно не так, не просто сам обряд. Нам нужно важно размышлять о сути, сама суть важна. Он говорит, смотрите в прошлое, смотрите в будущее, смотрите в свое сердце. Если речь идет о молитве, важно помнить, что молитва должна быть живым общением между Богом и человеком. Знаете, важно помнить, кто я, а кто Бог. Задуматься и я человек, а это Творец. Это Тот, Который все создал, это Тот, Который держит всю Вселенную, в руке своей, и все своим словом удерживает. Это с одной стороны, а с другой стороны, это мой отец. Знаете, как дети приходят к отцу, когда им что-то, как когда что-то им нужно. Они не думают долго, какие слова составить, что подобрать, красивую речь. Они просто бегут и говорят, папа, помоги мне. Как важно, чтобы молитва была вот так вот для нас, да? Важно переоценивать свою повседневную христианскую жизнь. Переоценивать, переосмысливать, на кого я равняюсь. Посмотреть просто, на кого я равняюсь, чьи советы практически влияют на мои решения, кому я подражаю, кто диктует мне мой стиль, кто диктует мне мои манеры, кто диктует мне мое поведение, кто диктует мне, как одеваться, как я общаюсь с людьми. Делали ли это так, как делал бы Христос? смотрю ли я или читаю ли я то, что читал бы или смотрел Христос, как я распоряжаюсь деньгами, так ли, как это делал бы Он. Если я читаю Священное Писание, то является это для меня просто формой или это личное общение между мной и моим Богом, моим Отцом, где я желаю получить наставление, где я желаю получить обличение, чтобы Он лично обратился ко мне, лично обличил и наставил. Когда я прихожу сюда в церковь на богослужение, зачем я сюда прихожу? Это просто форма. Потому что я прихожу, потому что воскресенье, и мне положено здесь быть, и если я не приду, в следующий раз меня спросят, почему меня здесь не было? Или я прихожу сюда для того, чтобы пережить эту встречу с Богом, пережить, услышать Его Слово, или я прихожу сюда для того, чтобы послужить ближнему, сделать что-то полезное, может быть, поддержать кого-то словом, может быть, если у меня есть дар, спеть, или если у меня есть свидетельство, засвидетельствовать. В семье, Помнили я о сути, о сути, которую заложил Господь в семью, или это осталось для меня лишь форма. Я прихожу домой туда, как в общежитии, переночевал, поел, постирал и ушел. Самое главное, в чем суть нашей жизни? Биология говорит, что жизнь — это форма существования белковых тел. Писание говорит о том, что жизнь — это совсем не так. Если это было бы так, как говорится в книге биологии, в учебниках по биологии, то тогда было бы ешь, пей, веселись, потому что все равно завтра умрем. А Священное Писание говорит о том, что суть нашей жизни в том, чтобы быть Божьим Детем. Бог всегда искал этого общения с человеком. И Он дает нам эту возможность через Иисуса Христа, через Голговский крест Иисуса Христа, мы имеем этот доступ к Отцу, мы получаем право быть Его детьми. Именно эти отношения дают настоящий смысл жизни человека. Аминь. Давайте встанем, чтобы сейчас помолиться. Господь Иисус Христос, благодарность тебе, великий Бог, за то, что Ты творец, создатель неба и земли, держащий всю вселенную в руке своей, за то, что Ты в этой великой любви пришел на Землю, Господь. Ты взял на Себя грехи наши, Господь, Ты взял на Себя мой грех, и Ты пригвоздил его Голговскому кресту, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты победил там на кресте врага человеческих душ, и победил смерть, Господь. Благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты даешь это чудное обетование, что верующий в Тебя, имеет жизнь вечная, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты вменяешь свою праведность, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты помогаешь идти по жизни, Ты наставляешь, обличаешь, увещеваешь, Господь. Благодарность Тебе, великий Бог. Помоги, пожалуйста, смотреть в Твое Слово, в Твое Священное Писание и помнить о сути, для чего мы его открываем, Господь. Моги, пожалуйста, приходить в молитве к тебе и также помнить о сути. Не просто использовать ее как форму, но действительно приходить к тебе, как отец приходит к ребенку, и ребенок приходит к отцу, Господь, в общении. Но и также благоговеть пред тобой, стоя пред тобой в молитве. Помоги, Господь, помоги помнить о том, Кто Ты есть, каков Ты есть и кто мы есть, Господь. Помоги, пожалуйста, стремиться к тому, чтобы действительно быть настоящими Твоими детьми, а не просто называться ими, не просто носить форму, но нести в себе суть, Иисус Христос, Господь. Будь Ты прославлен через это, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.